0: Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias para Mateus capítulo 20. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus a partir do versículo 17. Mateus 20, 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os doze discípulos para um lado e no caminho lhes disse, Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Meus irmãos, pela terceira vez seguida, Jesus anuncia a sua morte. Eu não sei quanto a você, mas a maioria das pessoas não gostam de falar sobre a morte. Não gostam de falar de morte. Algumas pessoas até certa forma bate na madeira, tem aquelas simpatias de quando fala a palavra morte ou falar sobre morte suscita no seu pensamento algumas coisas ruins, sentimentos de tristeza, de desesperança, de desengano, situações em que levam até a, a ficar triste depois daquelas daquelas palavras proferidas sobre morte. E de fato a morte ela é infelizmente é uma consequência do pecado e é uma fatalidade que acontece na vida do homem justamente por conta do pecado. Na concepção do pecado, no início do pecado, lá no Jardim do Éden, o homem que vivia na presença de Deus, que todos os dias tinha um encontro com Deus, este homem, por conta da desobediência, por querer ser igual a Deus, este homem desejou e comeu aquele fruto, e por conta disso, da sua desobediência, ele ali preferiu, infelizmente, o pecado e o pecado ali tomou a sua vida e não apenas a sua, mas a partir do primeiro homem, como a própria palavra de Deus nos ensina, todo o pecado veio sobre a humanidade e por conta do pecado, a morte. Então é um assunto muito difícil de tratar. Quando pensamos na realidade do nosso país, em que mais de duas mil pessoas perderam a vida num só dia, é muito difícil falar sobre morte, pensar sobre morte. Nos Estados Unidos, no mês passado, um dia, no início de fevereiro, 5.114 pessoas perderam a vida num único dia para a Covid. Imagine 5.000 multiplicado por várias pessoas que fazem parte da relação dessas pessoas. Por baixo, aí, 100 mil pessoas foram impactadas, contando as pessoas que são próximas, num único dia por a notícia de morte na vida das pessoas. Então nós vivemos um cenário, infelizmente, de morte. A palavra morte ela está nos noticiários em quase tudo. E é, parece ser mais um número, mas imagine só alguém da sua família que porventura passe por essa situação em relação à Covid. Nós tivemos bem perto de nós aqui. Nós tivemos aqui que chorar, que está, de certa forma, uh, consolando também a família, pedindo oração à igreja, pela vida do irmão Basílio, irmão nosso, que perdeu a sua vida em decorrência da Covid. Então nós vivemos num cenário em que falar de morte... Não é muito bom. Mas Jesus tratou a morte de uma forma tão diferente. Jesus tratou uma morte de uma forma tão diferente que nos ensina muito sobre morte. Nessa noite eu gostaria que nós pensássemos não sobre esta morte no sentido das pessoas, não sobre a morte na ótica daqueles que sofrem e padecem, mas pensar na morte como aquilo que para Jesus era um propósito na sua vida. Foi pela morte de Jesus que nós tivemos e temos acesso a Deus. Foi pela morte de Jesus na cruz do Calvário que hoje nós podemos estar reunidos aqui. Foi por uma morte, uma morte especial de alguém santo, de alguém que é o próprio Deus. Foi pela morte de Jesus que eu, hoje você, podemos nos chamar ou chamarmos uns aos outros de irmãos. Como é importante, irmãos, Perceber que através da morte veio a nossa vida. Eu acho que apagou a luz aqui do, do centro. O Tony, parece que apagou a luz, não sei, está meio escuro aqui. Eu queria falar para os irmãos nesta noite sobre vida sobre a sua vida, sobre a minha, a minha vida. Mas, acima de tudo, sobre uma vida que só veio a nós por conta da morte. Só pela morte de Cristo Jesus é que nós fomos, nós fomos alçados à vida. Por quê? Porque nós estávamos mortos. Romanos nos diz isso: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então hoje nós podemos falar da morte de Cristo, entendendo a, a percepção que Jesus, Jesus Cristo tinha da morte como um propósito maior da sua vida terrena. Jesus diz, eu vim para este fim. Jesus traz esse conceito de morte como entendimento da vida. Irmãos, isso quer dizer que nós precisamos desmistificar a morte no sentido físico. Nós precisamos orar, olhar além, nós precisamos ter uma visão da eternidade em meio a toda possibilidade de morte, toda possibilidade de perca na nossa vida. O olhar de Jesus nesse texto, nesse contexto, e aqui ele já tinha falado duas vezes aos seus discípulos, pela terceira vez ele estava aqui falando sobre a morte, e há algo interessante que ele diz dessa vez, quando ele diz aí que ele seria condenado à morte, entregue aos gentios para ser zombado, aceita, açoitado, e ele diz, inclusive agora, que a sua morte seria morte de cruz, quando ele salienta que seria crucificado eu não sei se você tem pensado no seu propósito de vida, mas o seu propósito de vida precisa estar ligado à vontade de Deus, era isso, ou talvez seja maior, o maior ensino que Jesus traz nesse texto, é que apesar de ele estar pontuando que futuramente ele vai ser açoitado, maltratado, e morto numa cruz, sendo inocente e santo, apesar disso ele fala com propriedade de alguém que sabia o propósito da sua vida, irmãos, qual é o propósito das nossas vidas? Qual é o propósito das nossas vidas? É trabalhar? É ganhar dinheiro? É juntar bens? Pode ser que para alguns seja isso, qual é o propósito da sua vida? Se você almejar, daqui a 20 anos, os que estão de meia idade, como eu, acho que eu estou depois da curva, né? eu já tenho 50, minha família, a média, 85, então, eu tenho mais uns 35 pela média da minha família. Estou sendo bondoso. Deus queira que eu chegue lá. Mas a verdade é que, diante dessa situação, aos 50 anos que estou chegando, é bem, é bem importante eu pensar, assim como os irmãos pensar qual é o propósito da minha vida o que Deus quer para a minha vida eu já sei bom, que bom que eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida a segunda pergunta é eu estou fazendo eu estou realizando o propósito de Deus na minha vida eu estou no centro da vontade de Deus, o propósito de Deus está se cumprindo ah, eu sou um bom pai eu sou um bom filho, eu sou um bom servidor público, eu sou um bom trabalhador, eu sou um bom patrão isso tudo de fato faz parte da nossa vida, mas não creio que os irmãos vão pensar que este é o propósito de Deus para as suas vidas, o propósito maior isto é uma tarefa isto é algo que nós vamos realizar mas tem algo muito maior tem uma visão muito além do trabalho, muito além da renda das coisas materiais, muito além dos nossos olhos até que Deus quer que nós conheçamos e vivamos, que Deus quer fazer com que este conhecer das coisas que são invisíveis, mas são promessas espirituais para as nossas vidas, nos deem a força, a capacidade, nos deem o ânimo suficiente para resistir todo o mal, toda a hoste do inimigo, e que assim a gente cumpra o propósito do Senhor nas nossas vidas. Aprendemos nesse texto... Algumas coisas, primeiro é que nós precisamos tomar cuidado para não ficar preocupado com os dramas da vida e perder um pouco da visão do propósito, foi isso o que os discípulos fizeram, Observe, Jesus disse para eles, versículo 17, Jesus chamou-os à parte, não era sempre que Jesus fazia isso, boa parte dos ensinamentos de Jesus era para multidões, para muitas pessoas que estavam ao redor, nessa situação ele chamou os discípulos à parte e no caminho para Jerusalém ele disse o seguinte, eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, aceitado e crucificado. Sabe o que os discípulos ouviram? eles começaram a se preocupar com a morte de Jesus. Um pouco atrás, no capítulo 16, quando Jesus disse para eles, 16, versículo 22, olha o que Pedro diz quando Jesus diz, olha, eu, eu vou a Jerusalém, eu vou sofrer muito nas mãos dos anciões, dos principais escribas, e depois eu serei morto, e no terceiro dia eu vou ressuscitar, no versículo 21. Versículo 22 de Mateus 16. Então Pedro, chamando a parte, repreendeu dizendo que Deus não permita isso de modo nenhum irá, irá lhe acontecer. Isso aqui Jesus falando sobre a sua morte e Pedro repreendendo Jesus, Jesus não fala isso. Jesus diz, palavras fortes, né? palavras fortes saia da minha frente satanás eu não queria ouvir isso de Jesus mas quando eu penso que em alguns momentos na minha vida eu me preocupei mais com os dramas, com as desilusões, do que com o propósito maior de Deus na minha vida. Em outras palavras, eu também estou tendo o mesmo pensamento de Pedro. Eu estou dizendo, Senhor, eu quero lhe proteger, o Senhor, o Senhor não vai morrer. Irmãos, o que importa para Jesus é o propósito é o propósito de salvar vidas o que importa para nós é o propósito, qual o legado que nós vamos deixar como cristãos, que somos sim, forasteiros nessa terra, nós vamos deixar o que? Bens, propriedades, valores materiais, nessa terra, como forasteiros, se isso vier, louvado seja Deus por isso, mas o nosso propósito precisa ser maior do que essas coisas. Essas coisas não, não podem nos dominar. Essas coisas não podem chegar a ponto de nós absorvermos para nós o mesmo sentimento de Jesus para com Pedro. Saia da minha frente, Satanás. Porque você está preocupado com o drama da morte, mas tem um propósito maior a se realizar na minha vida, e Jesus está dizendo para mim e para você. Muitas vezes nós estamos preocupados com a morte, muitas vezes nós estamos preocupados com os dramas da vida, com as doenças, com as situações difíceis. Isso tudo tem o seu lugar, mas nós precisamos ter uma visão espiritual para olhar para a frente e viver os propósitos de Deus, porque tudo isso vai passar, porque essas coisas que me afligem hoje, daqui a pouco, amanhã, daqui a um ano, dois anos ou menos que isso, não faz tanto valor, porque aquilo que eu tanto acho, que é valoroso e é importante para a minha vida, daqui a um tempo eu vou ver que são, apenas uma neblina que passa, então nós aprendemos nesse texto primeiro, que nós não podemos ficar preocupados com os dramas da vida, deixando de lado o propósito. Pedro fez isso. Jesus, não permita, Senhor, de modo nenhum isso vai lhe acontecer. Jesus diz, saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim dos homens nós poderíamos aqui ser alvos desta palavra dura de Jesus, quando nós não levamos em conta as coisas de Deus, e levamos sim em conta as coisas dos homens, o orgulho que muitas vezes quer tomar de conta do nosso coração, a avareza que assola a nossa mente e quer gerir a nossa vida, cuidar dos nossos pensamentos, muitas vezes nós precisamos aprender, a não incorrer no mesmo erro que Pedro e olhar para o propósito de Deus e não para, para as lutas que eu tenho passado. Irmãos, que possamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus começou a falar aqui no texto, retornando para o nosso texto em Mateus 20, ele começou a falar da sua morte de uma forma muito direta, muito sincera, ele sabia os propósitos de Deus para a sua vida. E se eu e você não podemos ficar preocupados com essas situações transitórias da vida, a ponto de perder, ainda que fiquemos, que nós ficamos preocupados quando falta dinheiro para comprar um alimento, quando falta dinheiro para suprir uma certa necessidade, nós ficamos preocupados, mas o que eu quero dar ênfase é aqui é que nós não podemos trocar essa ansiedade, a preocupação e tirar da nossa mente a alegria maior da salvação, o foco maior da presença de Deus que temos por meio de Jesus Cristo. Porque é o propósito de Deus nas nossas vidas. Eu não posso ser um cristão derrotado por conta de uma situação, de um problema de saúde, de um problema financeiro, a ponto de não ter alegria no meu coração pela salvação que temos em Cristo Jesus, porque isto é eterno, porque nenhum, nada nesse mundo pode me tirar da presença de Deus, nada vai me separar do amor de Deus, e eu preciso viver com este olhar, com este propósito no meu coração, os discípulos vendo todos os milagres de Jesus, percebendo que Ele era o próprio Deus, abandonaram tudo para seguir a Jesus, mas estão aqui preocupados com outras coisas, quando nós vemos aqui, irmãos, Salomé, a mãe de Tiago e de João, nós nos assustamos. Jesus acaba de falar da sua morte e a mulher chama Jesus a partir do versículo 20, aí do capítulo 20. A mulher chama e quer que o Senhor Jesus dê uma promoção para os seus filhos. E isso nos impressiona, porque às vezes nós somos assim, Deus tem um propósito maior para as nossas vidas, Deus quer alcançar outras pessoas através de nós, Deus tem um plano eterno para as nossas vidas e nós queremos, estamos querendo e buscando certas promoções no sentido para nós, para a minha família, para os nossos... Aí o versículo 20, resiste a esse momento. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu, que é Salomé, com seus filhos e adorando, pediu um favor: O que você quer? Jesus perguntou. Ela respondeu: Mane que no seu reino estes meus dois filhos se assentem, um à sua direita e a outra à sua esquerda. Jesus estava falando da sua morte, do propósito da vida, e estava falando da morte e da sua ressurreição, que daria a garantia de vida eterna para eles. E o que é que ela estava preocupado? com a promoção dos seus filhos. E em meio a tudo isso que nós estamos preocupados com o nosso bem-estar. E não é nenhum pecado estar preocupado e buscar o bem-estar. Mas é deixar de tratar as coisas espirituais, trocar uma pela outra, trocar os propósitos de Deus para viver inquietos com os dramas da vida no tempo corrente eu não tenho dúvida que essa é uma das maiores estratégias de Satanás para afastar os filhos de Deus da sua presença é esse, essa tarefa, esse, esse avassalador crescimento das tarefas e do tempo que urge e nós não temos mais tempo para nada quase não temos mais tempo tudo para Deus parece que é a contra gotas, porque eu tenho outras obrigações e Deus fica sempre para depois, muitas vezes na nossa agenda. E eu creio que isso é a estratégia de Satanás nesse nosso tempo, porque ainda se não bastasse a consumição ou o tempo consumido nas coisas que são é, necessárias, como o trabalho e são legítimas, que são necessárias nós temos uma consumição com essas tecnologias que a pessoa passa 4, 5 horas na frente de um celular, mas é brincando. Quando você vai ver, não tem mais tempo para nada, porque você é envolvendo o outro tempo e todo o tempo nessas coisas. Não creio, eu creio que é uma estratégia de Satanás. Então, segunda coisa é que nós precisamos buscar os propósitos de Deus, e aqui já caminhando, para a nossa conclusão, nós precisamos buscar os propósitos de Deus, Jesus abre o seu coração, relata tudo, o que ia passar, Ele diz, eu vim para este fim, eu vim com este propósito de morrer, ser crucificado, e Ele diz, inclusive, como seria a sua morte, numa cruz, e essas pessoas aqui, ao redor de Jesus, estavam preocupados com os seus dramas, irmãos, nós precisamos, lembrar, todos os dias do propósito de Deus para as nossas vidas. Para que vivemos? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Para onde estamos indo? Porque Deus nos permite estar aqui, que nós possamos ser diferentes de Salomé, que nós possamos olhar o propósito de Deus para a minha vida e buscar o propósito mesmo em meus desafios. E não focar numa promoção, em ter o meu nome em evidência, em ter o meu nome aparecendo, como alguém que realizou algo, que os outros façam isso, que os outros façam isso, de honrar você pelo que você tem feito, guarde o seu coração disso, guarde o seu coração disso, porque essa mulher, ela incorreu nesse erro, ela se aproximou de Jesus, Jesus, no momento em que Jesus estava falando de algo tão relevante e sério, e tão importante, porque era uma notícia maravilhosa, Jesus estava falando da sua ressurreição. Eles, infelizmente, irmãos, o que entrou no coração deles foi apenas a morte. Eles esqueceram a parte que Jesus Cristo disse, e depois de três dias ressuscitarei mas também nós aprendemos que para cumprir os propósitos de Deus é preciso pagar um preço. Para cumprir os propósitos de Deus na sua vida, você tem que pagar um preço, irmão. Nada é de graça. Aliás, a graça que nós temos hoje foi pelo preço, o alto preço que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário. Se hoje eu e você somos filhos por meio de Jesus... Jesus já pagou um alto preço, e o preço que nós precisamos pagar hoje é viver e cumprir os propósitos de Deus como igreja de Jesus para os nossos dias. Talvez você pergunte, talvez você diga, pastor, eu não sei quais são os propósitos de Deus. Ora, tem um bem, tem vários bem básicos que vai de certa forma demandar muito do nosso tempo e muito dos nossos esforços primeiro deles amar a Deus sobre todas as coisas é um propósito seu, é um propósito meu como cristão, sobre todas as coisas, então todas as vezes que essas coisas tomam mais o tempo no meu tempo de que o de Deus eu preciso exercer fazer um exercício, exercer o papel daquele que controla a minha agenda e botar essa coisa abaixo de Deus amar a Deus sobre todas as coisas segundo, amar o próximo como a ti mesmo outro propósito também para a igreja de Jesus é o ide por todo mundo é pregar o evangelho a toda criatura, falar do amor, do amor de Deus transmitir as boas novas de salvação propósito de Deus para as nossas vidas Utilizar os nossos dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo e o crescimento da unidade e da comunhão da igreja. Você faz parte também desse propósito de Deus, promover a unidade do corpo de Cristo, a comunhão do corpo de Cristo está na sua mão, nas minhas mãos também, esse propósito. E nós poderíamos citar outros, mas esses aqui já demandam um tempo necessário um tempo grande para entendermos que há um preço que nós precisamos pagar. Temos, temos vivido esses propósitos? Temos entendido que há um preço a pagar? Versículo 19 do texto que nós lemos diz e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. O preço que Jesus pagou por nós e depois, graças a Deus por isso, Ele, ao terceiro dia, ressuscitará irmãos, que possamos viver os propósitos de Deus com a perspectiva de Deus não com a sua, não com a minha mas com a perspectiva, o olhar de Deus para todas as coisas e por último, eu quero compartilhar com os irmãos que nesse texto nós aprendemos que é preciso viver com a certeza de vida eterna em todos os momentos da minha vida Jesus diz no versículo 19, ao terceiro dia ressuscitará, aqui falando dele, a vida se tornará eterna, a vida será abundante, a nossa vida em Cristo Jesus, ela transpassa a capacidade humana de entender, não temos raciocínio lógico para entender a eternidade, mas, nós a temos por meio de Cristo Jesus, viva com a certeza desta vida eterna em Cristo Jesus. Jesus ressuscitou, isso nos dá a certeza da vitória, Ele falou claramente sobre a sua morte, e mais que isso, ele determinou no seu coração, viveu os propósitos de Deus, e mesmo quando as coisas ficaram difíceis, e Ele estava ali, levando sobre si todos os pecados, todas as mazelas da humanidade sobre Ele, no jardim do Getsemane. Ele diz, pai, não se faça a minha vontade, e sim a tua Irmãos, para viver os propósitos de Deus, eu preciso me submeter à vontade do Senhor, à vontade do Senhor. A vontade de Deus precisa prevalecer sobre a minha vontade. Às vezes nós confundimos um pouco a oração com o um ato de nos colocarmos diante do Pai como alguém submisso, como alguém quebrantado, como, como alguém pronto, maduro o suficiente para ouvir a sua voz e nos tornamos aqueles que querem ordenar, que queremos de certa forma manipular Deus através da nossa oração, a nossa oração ela precisa ser constante e nós precisamos crescer e amadurecer para que nesta oração constante, o estilo de vida de oração, nós possamos a cada dia mais ser cheios do Espírito Santo e possamos viver e contemplar os propósitos de Deus na minha vida, porque eu não quero perder tempo com aquilo que me tira da presença de Deus. Eu quero viver os propósitos de Deus, eu quero viver e fazer a vontade de Deus como alguém que chegou no final da sua vida, e vai ouvir do Senhor, muito bem, servo bom e fiel, você viveu os meus propósitos, você pagou um preço, você negou a si mesmo, tomou a sua cruz, e me seguiu, este é o discípulo de Jesus, e este, deve ser o propósito da sua vida, irmãos, vivamos os propósitos de Deus, vivamos os propósitos de Deus em meio a tudo isso, sim, Jesus falou de morte com propriedade, porque Ele venceu a morte, porque Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou hoje, eu e você, temos a vida, e a vida eterna, e a vida em abundância, se você está preocupado com os dias atuais, se você tem vivido ansioso, ansiosa, isso tudo é normal, mas não permita que os dramas da sua vida tire os propósitos de Deus para o seu coração. Não permita, não permita, ore ao Senhor para lhe dar sabedoria, para entender os, os propósitos dele durante esse período de pandemia, de isolamento, de sofrimento, de morte, porque Deus tem algo muito maior para a sua vida uma cristã chamada Teresa de Ávila, que viveu no século XVI, ela escreveu, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem tem a Deus, não lhe falta nada, só Deus basta, só Deus basta, que Ele nos abençoe, e que possamos viver dias cumprindo os seus propósitos. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei até quando eu vou viver. Não sei. Tive a Covid-19, o coronavírus, em dezembro. Não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém. Os planos de Deus foi que eu ficasse, eu passei. E se não fosse Deus deixava de ser Deus, muito pelo contrário. Ele seria um Deus ainda mais presente, porque eu já não estaria mais. Não estou desejando isso e quero viver muito, irmãos, mas eu quero apenas trazer a realidade do nosso momento, da nossa vida, a fragilidade da vida para contemplar o agir de Deus e viver os propósitos de Deus como se eu não tivesse a certeza do um amanhã, e eu não tenho. E tem muita gente fazendo planos para muitos anos para frente, sem ter convicção de até quando o Senhor nos deixará aqui. Que possamos ter muitos anos na presença do Senhor nesta terra, mas que acima de tudo, os propósitos de Deus sejam todos cumpridos na minha vida e na sua vida.